0: Rumbo a tu vida. Episodio número 73. amigos y bienvenidos a un nuevo episodio, cuarta temporada, de Rumbo a tu vida. ¿Qué es la nueva masculinidad? La masculinidad la podríamos definir como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que suelen ser característicos del hombre en una sociedad determinada. Pero, ¿qué significa ser hombre? Ser hombre o mujer es algo que se construye de dos formas, biológicamente y culturalmente. No es lo mismo ser hombre hace unos siglos que hace 10 años. Las conductas y los roles generalmente atribuidos a los hombres han cambiado. En el episodio de hoy pretendemos descubrir qué significa ser masculino, qué características o conductas asociamos generalmente a la masculinidad. masculinidad tiene que ver con el deseo de muchos varones de crear y vivir en una sociedad igualitaria. En el episodio de hoy descubriremos si todavía existe el hombre de antaño, protector, fuerte, líder, que no mostraba sus emociones, que no lloraba y ver hacia dónde o hacia qué ha evolucionado y si otras formas de masculinidad son necesarias. Y para ello hoy contamos con la presencia de Pablo el Único Un granadino singular, un granadino que se define a sí mismo como empático, luchador y creativo Y créeme que tras tomarme un café con él y hablar un poquito, demuestra serlo así Pablo es una persona que se deconstruyó en su momento y creo que se ha encontrado a sí mismo Pablo el Único, bienvenido a Rumbo a tu Vida, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muy bien Nervioso, pero disfrutando de la Me vida. encanta
0: tu voz, Pablo. Eres el único en todos los sentidos. <risa> Pablo, hoy pretendemos hablar de nueva masculinidad. Bueno, eh, primero quiero decirle a la audiencia rumbo a tu vida, primero agradecer tu presencia, porque tú te prestaste voluntario, yo puse un mensaje en redes sociales que te llegó. Exacto. Eh, lo difícil que ha sido encontrar a alguien que quiera hablar de nueva masculinidad y lo complicado, casi imposible, que ha sido el traer a macho alfa. El macho alfa no se ha presentado.
1: El macho alfa tiene miedo.
0: macho alfa tiene miedo a, a no sé qué. Bueno, Pablo, si te parece, vamos a empezar por la pregunta que en apariencia podría sonar muy sencilla, pero que es muy compleja al mismo tiempo. Vamos a empezar por una pregunta facilita. Vamos ¿Qué ayer. supone ser hombre?
1: ¿Qué supone ser hombre hoy o qué ha supuesto?
0: Hoy en día. Hoy en día, ¿qué es qué es para ti ser hombre?
1: Yo, Andrew, es que... Realmente ya estoy muy disociado de, de lo que podría llegar a conocerse como, como ese valor, no de lo, que, de lo que podría llegar a ser un hombre o de lo que la gente podría llegar a pensar de, de un hombre. Yo hoy eh, me ciño a Sergio. Yo. Sergio, yo. No, <ríe> no intento cumplir nada ni intento eh, sostener nada que no tenga que sostener porque no me apetezca.
0: Bueno, pues eso ha sido todo, amigos. Muchísimas gracias por el gracias. podcast. Aquí concluís. Gracias por invitarme. <ríe> no, yo te pregunto qué supone ser hombre, porque ya te he comentado tomándonos un. un un reflejo en, en la terraza, te preguntaba que, bueno, habiendo preguntado a muchos compañeros, amigos, desconocidos, ¿qué supone ser hombre hoy en día y qué nos diferencia a las mujeres? Y realmente no hay respuesta o no me han sabido dar una respuesta. Entonces, sí que las espero por tu parte. ¿Qué, qué nos diferencia a los hombres de las mujeres? Si es que hay alguna diferencia, exceptuando las, las evidentes diferencias físicas.
1: A ver, yo para mí eh, realmente ahora nos encontramos en un momento evolutivo, en el que sí hay o sí, sí, sí hay una tendencia a que el hombre sea igual que la mujer en todos los sentidos. ¿no? Eh, obviamente nos diferencia una parte física y socialmente se está terminando de deconstruir eh, lo que era algo para el hombre y algo para la mujer. ¿no? Eh, yo quiero llegar a pensar que vamos a... A la igualdad total, en el que el hombre es un hombre porque tiene solamente un, un, un aparato reproductor masculino y eh, la mujer es una mujer porque tiene un aparato reproductor femenino, no por las características de pensamiento, ni comportamiento, ni trabajos en que todo desempeñen. lo demás
0: somos iguales.
1: Eh, eh, es la tendencia. Sí que es cierto que culturalmente y socialmente venimos arrastrando muchas cosas que hoy día nos siguen haciendo diferencia, ¿no? Como, por ejemplo, puede llegar a ser que se atribuya eh, un trabajo más físico a un hombre o un trabajo más emocional a una mujer. Pero creo que ya hoy día estamos un poco ya en, el, en la tendencia a un 80% de que todo eso deje de existir, ¿no? tanto en pensamiento como en algo físico.
0: Yo te comentaba antes que hoy voy a hacer de abogado del diablo y te voy a matizar, te voy a, matizar pincha, te voy a pincha, matizar. pincha todo lo que quieras. Bueno, tú me comentabas precisamente hace un rato que ayer en una conversación que tuviste con un grupo de amigos tuyos había una persona en concreto que te decía que, bueno, que evidentemente había ciertas conductas o como tú bien dices ciertos trabajos más propios de hombres quizá por, bueno, pues por esa diferencia física, que sí que la hay, no evidente. Y que, por ejemplo, por eso vemos hombres albañiles, bomberos, etc. ¿no? Pero bueno, como tú bien dices también, hay mujeres que pueden hacer ese tipo de trabajo. Pero también hay cierto tipo de trabajos normalmente asociados a la mujer. Trabajos en los que desarrollan la empatía, el cuidado de personas mayores, puede ser, enfermeras, eh, profesores, maestros, maestras. Que hoy en día hay de todo, ¿no? Pero que yo, que vengo del ámbito educativo, te puedo decir que la amplia mayoría de profesores de los que me rodeo son, son, mujeres, son mujeres. Entonces sí que eh, hay ciertas profesiones que la tendencia suele ser esto es para hombres y esto es para mujer ¿Tú crees que hay ciertas conductas que son más propias de hombres y otras de mujeres? ¿O la conducta no ha cambiado? Es exactamente igual.
1: A ver, realmente creo que eh, sí que tenemos eh, unas habilidades adquiridas por lo que ha sido nuestra educación eh, ancestral y, y esas actividades hacen que nos sintamos más cómodos eh, desempeñando un tipo de función un tipo de trabajo ¿vale? son unas habilidades adquiridas pero como todas las disciplinas eh, tú tienes la capacidad de poder llegar a adquirir la habilidad que tú quieras si la trabajas eh, un hombre es igual que una mujer, siente, tiene unas emociones, eh, tiene una inteligencia.
0: Pero yo te hablo de comportamiento a nivel eh, de comportamiento, a nivel social, el hombre muestra las mismas conductas que la mujer.
1: En medida de lo que se lo permita y en medida de la evolución de su educación familiar y social, yo, por ejemplo, eh, vengo de un de una educación eh, muy restrictiva emocionalmente. Pero restrictiva por parte de mi padre. porque
0: Así ha sido claro, durante claro, claro. décadas, ¿no?
1: Exacto. A mí mi padre no me ha enseñado nunca que yo tenga que mostrar ninguna emoción, ni he visto de él una emoción que no fuese la ira. Correcto. ¿Vale? O sea, la ira sí está co era correcta, mm. la ira y la alegría, ¿no? Pero lo que es la tristeza, la frustración. Todo eso era algo que no se veía. O se tenía que en casa. ser
0: fuerte, ¿no? Exacto. El hombre tenía que ser el líder, el fuerte, el protector,
1: el proveedor. Hecho, ese hecho vivido por mi padre, pero ese hecho impuesto también por mi madre.
0: Que asumía su rol, ¿no?
1: Claro, exacto. Yo tengo que ser un tío duro, yo tengo que ser un tío que lo consiga, yo tengo que ser un tío eh, que no le dé un valor a una parte emocional vulnerable. ¿Y
0: cuánto de eso ha quedado en ti? ¿Qué pozo ha quedado en Pablo?
1: Pues eso hoy día, a día de hoy, eh, a día de hoy no es nada. ¿Vale? A día de hoy ya no existe eso. Eh, ha existido. Ha existido durante muchísimos años y me, ha y me ha acompañado y me ha llevado a un sufrir. A un sufrir. A un sufrir de mi persona y a enfrentarme a circunstancias que yo no tenía capacidad de transitar porque yo no era capaz de sentirlo. O sea, yo hubo un momento en mí que me creí tanto eso de que tú no llores que, Andrew, que yo no lloraba. Que yo no lloraba por nada. Y entonces la emoción de llorar es algo muy necesario. Porque es liberadora y va en coherencia de una emoción que tú tienes.
0: ¿En qué momento hace algo clic? en ti y dice, oye, no pasa nada si lloras y muestras tus emociones.
1: Click no hizo. Hizo Clock. <risa> a ver, explícanoslo. <risa> Click, ¿Qué es? Click no hizo. Hizo, hizo Clock. Eh, pues viene viene por querer sostener ese personaje, ¿no? De, de a ti no te afecta a nada, tú sigues adelante, todo está bien, eh, levántate todos los días con fuerza, eh, tú eres capaz de todo en el que por cargarme y sostener eso y no permitirme, estás triste, eh, desmotivado, eh, agotado, mm, porque aparte es que yo, yo no soy un hombre, o sea, yo no era un hombre, yo era un superguerrero, que era como más todavía, uh -huh. ¿vale?
0: Que podías con todo, ¿no?
1: Con todo. Con todo lo mío y con todo lo tuyo, porque aparte yo soy el, el buenismo. Mi familia es ayuda todo lo que pueda vale. y, renuncia, y renuncia a ti antes de eso. Pero también ocúpate de ti. Pero, pero primero atiende lo de los demás. ¿no? Y hizo un clock en el momento en el que me dio ansiedad. Y esa ansiedad derivó en depresión también. Una depresión, una depresión recordemos que es un estado de tristeza, eh, un poco más profundo. Pero, Andrew, ¿cómo no voy a tener algo? Pero si es que yo no sabía lo que era la tristeza. Yo no me podía permitir estar triste. Claro.
0: Lo hemos comentado muchas veces en el, en el podcast, ¿no? Siempre, durante décadas, nuestros padres nos han inculcado eso, ¿no? El ser valientes, el mostrarnos como duros, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es para ti la... ¿Cuál es tu visión de la masculinidad? Es un concepto muy complejo, ¿no? Mira, yo te lo voy a poner un poco más fácil. Cuando decimos de alguien, oye, esa persona es muy femenina. Lo tenemos como muy claro, ¿verdad? Eh, cuando decimos que esa persona es muy masculina, uh -huh. ¿qué, ¿qué implica eso?
1: Yo hoy eso eh, lo atribuyo a, a algo diferente. A algo diferente que es lo que he aprendido, ¿no? Eh, hoy día veo una persona más masculina que femenina en cuanto veo su tipo de energía, uh -huh. ¿vale? La energía es lo que nos marca, o sea, todos tenemos una energía masculina y una energía femenina que puede llegar a ser predominante en, en, tu, en tu persona, que también eso forma parte de tu identidad, ¿no? Encontramos un hombre eh, muy delicado, eh, muy sensible cuando tiene esa energía muy creativo, ¿vale? cuando tiene ese tipo de energía. Encontramos una mujer muy masculina en el momento en el que es muy echada para adelante, muy segura de sí misma, muy fuerte. Eso para mí hoy es lo que es ser muy masculino o ser muy femenino, independientemente de si era un hombre o era una mujer.
0: Fíjate que en, en las películas de Hollywood, en cualquier película que veamos, el personaje principal se muestra como muy masculino. ¿no? Eso lo tenemos también muy claro, ¿no? Como muy varonil, el héroe, el todopoderoso, el bueno, físicamente fuerte, atlético. ¿Eso sigue siendo así en la sociedad? Cuando definimos a alguien como muy masculino, ¿suele ser así? ¿Alguien atlético, alguien seguro de sí mismo, que se muestra seguro, con confianza, con liderazgo?
1: Mm, a ver, sigue siendo, sigue siendo porque nosotros vivimos en un proceso, ¿no? Nuestra sociedad vive en un proceso y nosotros como individuos vivimos en ese proceso. ¿no? Eh, seguimos eh, teniéndolo como valor. Eh, seguimos teniéndolo como una vara de medir. ¿no? Esa es nuestra vara de medir de lo que es una masculinidad. ¿vale? Pero sí que es cierto que en las nuevas relaciones interpersonales eh, entre individuos, eh, ya una mujer no se queda con eso. ¿Vale? Ya, por ejemplo, una mujer no quiere un hombre que no diga cómo se siente. Ni el hombre quiere decir, mm, no me puedo permitir no ser lo que tú crees que soy.
0: Pero sí que escucho muchas jóvenes decir todavía, muchas jóvenes, que le gustan los chicos malotes, que le gustan los chicos tatuados malotes, que van de duros, uh -huh. los que luego le ponen los cuernos. Uh -huh. ¿Por qué pasa eso?
1: Bueno, yo creo que también eso... Es que... Pon a grabar esto porque nos vamos a tirar aquí como otro cuatro podcast. o cinco horas, ¿no? <ríe> eh, a ver, yo creo que realmente eso no va muy asociado a lo que es masculinidad o feminidad, ¿vale? Yo creo que eso va más asociado a una infravalorización de la persona, ¿vale? O a un desmerecimiento. Yo necesito... Eh, que me traten mal porque yo es lo único que he conocido como tener la atención de una persona. Me siento atendida de esa manera. Tú me prestas toda la atención en el momento en el que tú me tratas mal porque por lo menos me estás tratando.
0: Ya. Lo decía Ariza, ¿no? Somos yonkis de la aprobación ajena. Exacto. Siempre buscamos aprobación. De
1: alguna manera. Siempre.
0: ¿Cuántos tipos de masculinidad crees que existen?
1: ¿Que existen? Hay muchas. ¿Que existen o que creo? ¿Que existen o bueno, que creo? ¿Qué crees que hay por ahí Porque hoy se le pone mucha etiqueta a todo. Yo
0: leyendo, leyendo, veía hablaba de la masculinidad hegemónica, la subordinada, la cómplice, la marginada. Qué ¿Cómo? locura. ¿Cuántos crees tú que existen? ¿Qué es para ti eso?
1: Eh, yo creo que es ponerle una etiqueta y querer clasificar algo tan sencillo como que, como que un hombre, pues... Es una persona igual que una mujer. No hace falta poner una clasificación. Eh, esto es muy abstracto, ¿no? Es como en plan. Yo soy un poco hegemónico, pero con un toque. Mmm, no sé qué. Eso pero, es muy raro. Tío. Pero si
0: yo mañana fuese al trabajo, sí. maquillado como un niño pintado, así con un vestido o una falda. Sí. ¿Sería menos hombre? Para nada. ¿Me verían como menos hombre?
1: Depende de la persona que te vea. Tú piensas que aquí nos relacionamos cada uno con unos ojos diferentes al mundo. Depende de la persona. Quizá para una persona sería encantador el verte, que te permites ponerte unas uñas porque es algo que te gusta, eh, y le daría morbo. Y lo vería como una aprobación incluso sexual. ¿no? Decir, joder, qué morbo, ¿no? Estoy hablando de sin, sin género, ¿eh? tanto de un hombre como de una uh -huh. mujer. O sea, podría resultarle atractivo eh, eso. O diría, qué marica, tío. O qué femenino, ¿no? Eh, el hecho de decir...
0: Claro, porque tenemos asociado determinadas exacto. conductas, o en este caso, exacto. looks, a,
1: a lo masculino y femenino. Exacto.
0: ¿Tú crees que, Pablo, la, la masculinidad tradicional, en corseta, eso de que ¿no? hasta ahora se nos decía que solo había una forma de ser... El hombre fuerte, el duro, el seguro, el valiente, el decidido, el líder. Es un corsé tampoco, ¿no? Mete a los hombres un poco a todos en el mismo saco.
1: Mira, mira qué bonito lo que has dicho. O sea, encorseta. ¿Qué es encorsetar. Meter dentro de un corset, ¿no? Dar una forma, ¿no? Utilizar un elemento para dar una forma a algo que no tiene esa forma. Muy bueno. ¿Qué quieres que te diga más? Yo creo que tiene bueno. la respuesta ahí. no
0: Es importante, Pablo, cómo nos perciben los demás. ¿Tenemos que demostrar algo a los demás? ¿Tenemos que demostrar nuestra masculinidad a los
1: demás? Uf, como todo, ¿no? O sea, hoy hablando de la masculinidad, como todo, eh, es que el, el valor de lo que fuera la gente perciba... Es que tú no tienes el poder de eso, tío. Es que tú no puedes nunca... Eh, hacer que la gente piense de ti nada.
0: Ya, pero hoy entramos en el, en el eterno debate de yo soy lo que yo me siento o yo soy como me percibe la gente. Un poco mezcla de las dos.
1: Tú siempre vas a ser como tú te sientes, porque como polla, no sé si aquí se puede decir, aquí puede decir está, que, que, es que yo soy que... de Granada, o sea, claro. la polla <risa> es, algo, es, algo, es algo muy metro, <risa> ¿no? Eh, como polla... Eh, voy a yo querer ser algo que tú piensas, si no sé ni lo que piensas, si tus pensamientos cambian 20.000 veces al día. ¿Cómo yo voy a cumplir las expectativas de lo que tú quieres si tú de repente piensas que te apetece comer macarrones y después dices que no porque ayer comiste hidrato ¿Cómo voy a cumplir yo estas expectativas de lo que tú piensas? Es una locura. Es más, es más interesante decir ¿tú qué sientes? Yo me siento cómodo así, haciendo esto. ¿Te hace feliz? Sí. Yo sé.
0: No tenemos que demostrar nada, ¿no? A nadie. En, a, a nosotros mismos, en todo caso,
1: ¿no? Claro, exacto. Y después ya, eh, después ya sí que es cierto que nos enfrentamos un poco, que yo creo que es un poco a lo que tú vas, ¿no? Con esa pregunta que me has hecho, tan inteligente. Eh, el, la aprobación, ¿no? Tenemos esa pequeña herida de rechazo o gran herida de rechazo en muchas personas que necesitamos sentirnos amados porque nos aprueben por el amor, ¿no? Para recibir el amor de esa persona. Pero es que ahí ya entramos en, en, un, gran, en un gran trabajo y conocimiento personal. Es que si tú te amas y tú aceptas como tú eres y tú amas eso que tú sientes, tú no necesitas que la otra persona te apruebe nada. Porque para ti eres suficiente.
0: Ya, yeah. desgraciadamente no todo el mundo hace ese trabajo introspectivo, ¿no? Bueno, Esa espere mirada. Esperemos que poco a poco, poco a poco, que vamos, que poco a poco vayamos Estamos despertando eso. poco a poco, ¿verdad? Ese despertar del que, del que tanto hablamos aquí en Rumbo a tu vida. Pablo, ¿tú cómo percibes la. ¿Qué es para ti la masculinidad tóxica?
1: Masculinidad tóxica. Pues mira, la masculinidad tóxica eh, tiene, tiene dos, dos vertientes, ¿no? Tiene la vertiente eh, personal, personal de tu sentir, ¿vale? En la que para ti es tóxico en el momento en el que tú estás haciendo algo que tú realmente no sientes, ¿no? Como por uh -huh. ejemplo, eh, puede llegar a ser el hecho de que tú el hecho de que tú digas. Mm, eh, Tienes que mmm, construirme una casa, porque tú eres el hombre. Pero, ¿cómo yo te voy a construir una casa, chochete?
0: Mira, pon tu pensamiento en pausa. Uh -huh. Tengo un par de audios de personas a las que le he preguntado sobre masculinidad. Uh -huh. Y hablando de masculinidad tóxica, dime si esto es un ejemplo de masculinidad tóxica. A ver.
2: En los gimnasios ahora mismo hay más que mariconas. Aquí hay otro. ¿Qué es para ti la masculinidad? Los niños de ahora son mariconas en potencia.
1: Mariconas en potencia. Qué bueno.
0: ¿Eso es un ejemplo de masculinidad tóxica, la, la homofobia?
1: ¿Masculinidad tóxica? Yo es que ahí podría decirte que… Claro, ahí tenemos el perfil de lo que es un, una antigua masculinidad. Eh, en la que no se permite, fíjate tú, o sea, en, lo, en los gimnasios tenemos más ma eh, mariconas. O sea, esa persona no se está permitiendo ni cuidarse. Tío, qué es salud. <ríe> ¿Me entiendes? O sea...
0: Ya, pero bueno, todo, todo el mundo lo percibe, bueno, todo el mundo, gran parte de, de la sociedad, sabes tú, que percibe a la gente que vamos al gimnasio como que bueno que hay cierta dosis de vanidad en eso de ir al gimnasio y que no lo hacemos por salud.
1: Pero bueno, lo escúchame, por, eh, vanidad, por... que la vanidad es algo aceptado y no va, no va con nada de la masculinidad sí, pero, tóxica. ¿eh? pero el estigma que asociado los a, los adonis, a la vanidad, ¿no? Los adonis vienen de la antigua Grecia. Ya, ya,
0: ya. Pero el estigma asociado a esa vanidad, ese mirarse al espejo, ese hacer pesas mirando al espejo, lo que sea, bueno, pues es lo que… Eh, muchas veces acaba con comentarios como este, ¿no?
1: Sí, pero mira, Andrew, has dicho algo muy importante ahora mismo, que es justamente eso, ¿no? Eh, el mirarse, el mirarse. Eh, esa antigua masculinidad eh, conllevaba, como tú bien has dicho, y como ese hombre eh, manifiesta, ¿no? Eh, el ¿no? el no cuidarse. Eh, ¿Tú sabes cuál fue la primera, el primer avance de la nueva masculinidad que nosotros tuvimos en la sociedad? La primera aceptación fue el metrosexual. Sí, sí. Era, era un hombre que, empe que, se cuidaba, que empezó <coughs> a, claro, cuidar, a cuidar. Uh -huh. Claro, que cobró conciencia de lo que le apetecía, que era eh, tener una mejor higiene, una mejor salud eh, eh, dermatológica, una mejor y empezó a cuidarse. Oye, y no por eso
0: era menos masculino, ¿verdad? porque Me viene a la cabeza David Beckham, ¿no? que en claro. su
1: momento, en los
0: 90, creo, empezó a, bueno, a cuidarse un poco más, a ponerse cremas, cortes de pelo, cuidar el estilo que llevaba de ropa y lo percibíamos como un metrosexual. Claro. No por ello menos masculino. no
1: Exacto, exacto. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
0: Sí, pero mucha gente tiende a confundirlo. ¿eh? claro Si me cuido, si me peino... Bueno, en mi caso, en el tuyo tampoco, ¿no? Pero no, si, me, no. si tengo tal corte de pelo, pero, si llevo tal... Si me pinto las uñas de negro... Ya soy como un poco rarito ¿no? La gente lo percibe así.
1: Claro, que? atenderte, ¿no? O sea, atenderte y mirarte. Atenderte y mirarte. Gustarte. Al fin y al cabo, gustarte. Exacto. Y pero sobre todo, mira, vamos a quedarnos con este concepto. Atenderte y mirarte. ¿Vale? O sea, es que tú piensas que la antigua masculinidad respondía a un no, 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 no atenderte ni, el, ni lo emocional o sea, el hombre tenía que hacer lo que tenía que hacer ¿te apetece? Yes. Esta, esta encuentra, ¿te encuentras bien como para hacerlo? Eh,
0: claro, es que eso tío yo te preguntaba antes también, tomando ese refresco, si había más conductas propias de hombres. Lo hemos mencionado, hemos dado como tres pinceladas antes, ¿no? Si había más conductas propias de hombres y otras más asociadas a las mujeres, no sé. Yo te ponía el ejemplo de la de que eh, por nuestro pasado, los hombres sí que tenemos más desarrollado sentido de la orientación, porque antiguamente sí que era el hombre el que iba a cazar y luego volvía a la cueva con la pieza cazada. Mientras que la mujer siempre estaba en, en la cueva, pues ha cuidado de la comida y de los niños, ¿no? Y también, supuestamente, y todo esto es supuestamente, la mujer tiene más desarrollado el sentido de la empatía. Es más conversacional, es más empática. ¿Esto uh -huh. es así o son simplemente fruto de la tradicional hegemonía masculina y de la educación recibida?
1: A ver, somos, somos el fruto de una evolución, ¿vale? Eh, sí que hoy día ya... Eh, podemos, los hombres se sienten capaces y las mujeres se sienten capaces ¿vale? de poder hacer eso y de poder enfrentarse a eso eh, también es cierto que son habilidades adquiridas transgeneracionales ¿vale? Eh, 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 una mujer ya desde pequeña eh, en las generaciones anteriores se le enseñaba a cocinar, a coser a atender a los niños a atender sus estados emocionales, a preguntarles que cómo se encuentran, a observar su comportamiento. Y un hombre pues, tenía que traer el pan a la casa. Entonces, esas son unas habilidades adquiridas transgeneracionales que, que hoy día dan un poco de ventaja. Dan un poco de ventaja pues, a la hora de, por ejemplo, si eres una enfermera, ¿vale? O si eres un... Un mecánico, ¿no? Pues porque ya tu abuelo eh, desmontaba las lavadoras, tu padre aprendió a arreglar enchufes y todo eso te llega a ti. Pero realmente tenemos las mismas capacidades y ya hoy creo que el individuo de hoy se siente capaz de todo. Se siente capaz de enfrentarse a un acompañamiento emocional, pero también se siente capaz de arreglar un enchufe. Yo tengo, yo tengo amigos, o sea, los padres de mis amigos eh, que, que tienen que llamar a un electricista. Pero es que en mi casa, mi padre te hace desde ponerte la moldura de una escayola a arreglarte una lavadora a cualquier cosa. Es que para mí eso es la masculinidad. Y, y, no, sabe, y no sabe hacerse un huevo frito. Que yo digo, pero hombre... Porque nunca ha tenido que hacerlo. hombre Hombre de Dios.
0: Nunca ha tenido que hacerlo. Si te ¿no?
1: quedas solo, ¿qué vas a comer?
0: <risa> Pablo, ¿tú crees que vivimos en, en una sociedad igualitaria?
1: Creo que vamos camino a eso. Creo que vamos camino a eso. Y es muy interesante esto, Andrew, y que lo planteemos. Porque es algo insostenible. Pero ni por un lado ni por otro. Ni por el lado de las mujeres ni por el lado de los hombres. ¿no? Porque... La mujer no necesita ser cuidada ni salvada porque necesita cuidarse ella porque nadie mejor que ella se va a poder cuidar y sabe lo que necesita eh, ni se va a tener que salvar de nada porque ella es capaz ella es capaz de todo
0: ¿Cuáles dirías tú que son los pasos que hay que dar en esa dirección para conseguir una sociedad más, más igualitaria? ¿O los estamos dando ya?
1: Estamos empezando un poco a darlo ¿Vale? Porque la conciencia del trabajo personal, el trabajo emocional, eh, el, la psicología, ya es algo que está muy latente en la sociedad. ¿vale? El camino de esto es muy sencillo. Yo vengo aquí a relacionarme con el mundo desde mi persona. Y necesito tener una herramienta y unos conocimientos para enfrentarme al mundo. Yo. No que nadie me lo cuente. No que venga un tío y me haga la vida. No que venga una tía y sea feliz. O sea, yo no soy feliz hasta que no tengo una novia. Tío, o sea, ¿cómo funciona esto? Hay de
0: todo ahí fuera, ¿eh? Hay de todo.
1: No, no, claro, claro.
0: ¿Tú crees, Pablo, que los hombres ahora uh -huh. somos más empáticos que antes? ¿Nos comunicamos mejor que antes?
1: A ver, yo creo que poco a poco se están rompiendo esas barreras. A mí eso ha sido. Fíjate tú, Andrew. Yo. Fíjate, te voy a contar un poco de mi evolución, ¿no? De mi persona. Yo siempre he sido. Fíjate, es que es muy interesante traer esto ahora, ¿no? Yo siempre he sido muy empático. Mira, fíjate.
0: Porque la audiencia no sabe es que me ha estado contando su evolución. Exacto. Y ha sido otro podcast aparte.
1: Aparte, ese ya <risa> será... Ahí ha quedado. Es, es para las suscripciones premium. Haya quedado. <risa> eh, mira, mmm, yo creía que era empático.
0: Creías que eras empático. Cre no lo eres.
1: Cre no. Era un sufridor. Ahora soy empático. Y antes era un sufridor. Antes era un sufridor porque... Eh, yo me encontraba a mi colega, Andrew, que lo estaba pasando mal. O yo creía que lo estaba pasando mal, porque yo no le preguntaba cómo se encontraba ni lo que necesitaba. Y yo, de repente, yo venía y te decía venga, Andrew, tío, que no, que te, te has quedado sin curro, que no pasa nada. Venga, vámonos a la calle. Venga, que te voy a invitar a comer hoy. Y venga, ¿qué necesitas? ¿500 euros? Pues venga, toma 500 euros. Yo era, yo era ya. Yo era empático. ¿Yo te ayudaba? No, picha, no. ¿Empático qué es? Empático es sentarte con la persona y decirle ¿Qué necesita Andrew? ¿Cómo te encuentra ¿Cómo puedo ayudarte? Ahí entra la empatía. Y eso, y eso.
0: Y eso y... lo hacemos más
1: ahora que antes. Eso estamos empezando a hacerlo individualmente, porque tú piensas que si nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo con nosotros, es muy difícil que lo hagamos con el otro. Yeah. Eso empieza en ti. Tú no vas a ver nunca una persona realmente de verdad, lo que significa empático, que no se pare con él y diga. Hey, Pablo, ¿qué te pasa? Estás nervioso eh, por ir a grabar con Andrew, ¿cómo te encuentras? tiene canas no tiene canas en ese nerviosismo que es lo que hay ya. yo tengo una,
0: una muy buena amiga, mi amiga Débora Débora, saludos en el momento en el, de mi vida, donde yo toqué fondo uh
1: -huh.
0: a mí todo el mundo me decía hombre, lo que tú tienes que hacer ahora es salir es vivir, es conocer a, a, a gente
1: Andriu, ¿cómo te ha pasado esto? Claro, ¿Cómo, te, ¿cómo, ¿cómo te ha pasado esto, tío? con lo que tú eres
0: y la única persona que llamaba a mi puerta cada miércoles era mi amiga Débora y me decía eso que tú estás diciendo.
1: Débora, te quiero ya.
0: ¿Cómo estás? Y Débora, tras un tiempo, siempre me hace la misma pregunta. ¿Eres feliz? Claro. Eso es
1: empatía, ¿no? Eso es empatía. Eso tío. es empatía. Lo tío. demás es, lo demás es eh, aguantar una máscara de buenismo y ser eso. Soy bueno. No, yo es que soy bueno, yo ayudo. Sí. No, de eso no.
0: hay mucho por ahí, ¿no?
1: Claro, tío, o sea, que ayudo. ¿Qué ayudo? Mm, primero es empático y después ayuda, porque a lo mejor tú no puedes ayudar, ¿me entiendes? O ya. sea, a lo mejor tu labor es solamente eh, acompañar a esa persona, acompañarla, pero pregúntale primero, ¿qué quiere Quiero que me dejes solo. Ya, está, ya, está. ya me estás ayudando, tío. Ya está, respétalo. Claro, esa es la ayuda. Ya está.
0: Mira, Pablo, ahora te voy a poner una serie de, de audios. Yo le preguntaba a la audiencia de rumbo a tu vida dos preguntas muy sencillas. Una, eh, ¿qué entienden ellos por masculinidad? Uh -huh. Y dos, eh, bueno, si conductas que antaño veíamos como gestos de educación y de, y de cortesía, uh -huh. como abrir la puerta, ceder uh -huh. el asiento en un autobús o incluso ofrecerse a pagar en una primera cita, Fantástico. si ellos lo percibían como gestos de cortesía o si son pequeños eh, signos, pequeños ramarazos de patriarcado que arrastramos todavía. Y esto es lo que nos decían. Mira, Ay. aquí tienes alguno, a ver qué te parece. Antiguamente teníamos gestos supuestamente educados de retirar la silla, dejar pasar a la mujer o pagar en una primera cita. ¿Tú eso lo concibes como simplemente gestos de buena educación, de cortesía, o ves pequeños micromachismos arrastrados de la sociedad patriarcal?
3: Los veo grandes.
0: ¿Grandes micromachismos?
3: Grandes micromachismos.
0: Explícanos un poquito eso.
3: Yo no necesito que nadie me retire la silla ni que me lleve la bolsa. Es más, te digo que cuando vivía en México... Eh, eso se lleva hasta el extremo y ahora la gente, tu vecino por la calle, te cogía las bolsas y ahora te las llevaban.
0: La segunda pregunta que estamos haciendo es, ¿tú cómo concibes hoy en día la masculinidad? ¿Concibes al hombre como antaño, como ese hombre viril, protector, que no lloraba ni mostraba sus emociones o crees que ese papel está cambiando?
3: ¿Lo que yo concibo? Sí. O como yo busco un hombre. Tú ves el hombre hoy en día. Pues creo que, que ese concepto de masculinidad está evolucionando. ¿A qué? Pues a, a, a una sentimentalidad más recíproca
0: más y, empático, y, y más... Más comunicativo.
3: Exactamente. Más comunicativo sobre todo que es lo básico.
0: ¿Qué te parece,
1: Pablo? Bueno, me ha parecido muy interesante y me ha gustado mucho la respuesta de esa muchacha.
0: Aquí hay una que discrepa de lo que dice, ¿vale? A ver qué te parece. Pero
1: quiero volver a eso, ¿vale? Quiero sí, volver a, ahora, ahora, a ahora a ella. Volvemos.
0: En directo para rumbo de vida. Estamos haciendo un podcast en torno a la nueva masculinidad. Dos preguntas muy sencillas. Primero, ¿qué entiendes tú por masculinidad? Y segundo, gestos que en otra época se concebían como gestos de educación, ¿no? de abrir la puerta ceder la silla, pagar en una primera cita, ¿lo ves como gestos de educación o como pequeños micromachismos que hemos heredado de la sociedad patriarcal en la que hemos estado habitando?
2: La masculinidad Bueno, pues ya en los tiempos de Gorren creo que son es un concepto casi día obsoleto incluso Casi había que pedir perdón por ser hombre, ¿no? Pero bueno, somos hombres y mujeres y eso es inevitable, por muchas etiquetas que queramos poner. En cuanto a ceder el paso, es una cuestión de educación, es una cuestión de personas. Yo cedo el paso tanto de un hombre como una mujer. Así que me río de, de todos los que dicen que esos son micromachismos. Esa es mi opinión. Gracias.
0: Bueno, como puedes comprobar, me encanta, me encanta. dos opiniones que ríen de los que opinan que es un pequeño micromachismo y la chica de antes sí que nos decía que eran grandes micromachismos. Bueno, me volvemos. Encanta, me encanta lo buen
1: profesional que eres, tío. Eres muy bueno. En todo caso,
0: esto está, esto está grabado en bares y en cafeterías. Me encanta,
1: me encanta. Y cómo, y cómo, cómo ha sido tan habilidoso ¿no? de encontrar ese perfil de, de chica con un pequeño resquicio machista, ¿no? Y de chico con ese pequeño resquicio feminista, ¿no? O sea, me gusta, me gusta.
0: Bueno, conclusión.
1: A ver, conclusión. Conclusión, aparte de que eres un buen profesional. Eh, a ver, yo realmente creo que hay un poco de realidad en las dos cosas, ¿vale? Eh, en lo que cuenta el chico, eh, mira, me ha encantado eso que, haya, que ha dicho, ¿no? De Yo le abro la puerta tanto a un chico como a una chica, ¿vale? Eh, al final es, es educación, o sea, es ayuda, es ayuda. ¿vale? Si yo llego un poco antes a la puerta que tú y te la abro, da igual que sea un hombre o una mujer, vas con las manos ocupadas, te la abro. Eh, si yo estoy acompañando a mi colega um, Roberto a comprar y, tío, estoy hablando con él, vamos andando, no sé qué, no sé cuánto, ¿sería de menos macho o lo desvalorizaría como hombre el decirle, dame un par de bolsas, tío? No, ¿verdad? O sea, es ayudar. La gente lo percibe de forma diferente, ¿no? Pero si mi amigo Roberto fuera María, me parece absurdo que ella eh, tenga que cargar con la compra y yo eh, acompañarle sin cogerle las bolsas, ¿no? Eh, educación, empatía eh, y ayuda. Ahí bueno. nos unimos, ¿no?
0: Mira, aquí están las reflexiones de otra persona, de otro oyente del programa, sobre esas dos mismas cuestiones. A ver qué te parece esta. La primera pregunta era, ¿tú percibes gestos que antiguamente pudieran verse como gestos de cortesía, como retirar la silla, ofrecerse a pagar una primera cita, el abrir la puerta a alguien, ¿lo ves, lo percibes así, como gestos de cortesía o por el contrario como gestos machistas eh, que, que arrastramos todavía de una sociedad patriarcal?
2: A ver, yo acepto que, que pueda haber cambios y los cambios normalmente suelen ser suelen ser a mejor, suelen ser buenos. Pero yo, en mi caso, por como me han educado, la mayoría de estos gestos los asocio, mmm, más que a la masculinidad, a la educación. Entonces, si a mí desde pequeño pues me han educado a tener ciertos detalles, no solo con mujeres, sino con personas de más edad y tal, yo creo que si tú lo haces sin ninguna maldad y simplemente por educación, como en mi caso, no, no veo que deba haber un problema. Ahora que sí entiendo que otro tipo de hombres, que no es mi caso, si lo puedan considerar como que esto no es que lo hagan por educación, sino que tiene que ser así porque el hombre es el hombre y la mujer es la mujer. Perfecto.
0: La siguiente pregunta era, ¿tú cómo percibes hoy en día la masculinidad? ¿Ves al hombre varonil, protector que concebíamos antaño o ves que la, figura del, la masculinidad del hombre está cambiando? ¿Y, y si es así, ¿hacia dónde está cambiando?
2: Bueno, yo sí creo que está cambiando, obviamente. Ya hoy en día la, la sociedad, por, por cómo se mueve, por cómo evoluciona, yo creo que esta, esta figura del hombre, eh, como decía Alfari Blandengue, con el con el carrito de la compra, yo creo que mm. sí que eso ya no tiene lugar. El hombre ya tiene que tender hacia, hacia otro tipo de, de comportamiento. Okay.
0: El hombre Blandengue,
1: fari. Con el carrito de la compra.
0: Con el carrito de la compra. ¿Tú ves hombres con el carrito de la compra?
1: Mm, si tú eres soltero...
0: Serían menos masculinos y llevas si un carrito de si, la compra. Si tú
1: eres soltero y vives solo, si tú no vas a comprar... Te quedan dos días, picha.
0: Escuchamos este y ahora me dices. Cuando el hombre tiene gestos con la mujer, tales como cederle en la silla abrirle la puerta o en una primera cita ofrecerse a pagar esa cena o comida, ¿tú ves esos pequeños gestos como gestos de cortesía o lo ves como pequeños micromachismos que arrastramos de una sociedad patriarcal?
3: Sinceramente lo veo como un gesto de cortesía. Yo eh, entiendo que no hay diferencia entre ceder el sitio a una mujer o a un hombre y habitualmente yo intento ser cortés con las personas que me rodean no Creo que es demasiado sacarle punta al lápiz el hecho de ver ahí un micromachismo, ¿no? Aunque es cierto que la sociedad eh, en ocasiones, pues, eh, eso lo, lo ha hecho como, como gesto de machismo, pero eso no quiere decir que, que la persona que lo haga eh, tenga ese sentimiento de superioridad sobre la mujer y yo te cedo a ti porque yo soy más que tú, ¿no?
0: Y la siguiente pregunta que estamos haciendo, un poco más complicada, es... ¿Cómo percibes tú la masculinidad hoy en día? ¿Tú crees que la percibimos como ese hombre viril de antaño que no lloraba, fuerte y protector? ¿O crees que el papel de la masculinidad o del hombre está cambiando y se está haciendo un poco más empático? ¿Cómo lo percibes tú hoy? Hombre, yo creo que hay un cambio importante,
3: afortunadamente, porque también ahí ha habido un estereotipo en el que el hombre no podría mostrar sus sentimientos. Eh, yo no podría subsistir una sociedad más antigua porque... Creo que es importante que todos mostremos cómo somos independientemente de nuestro género. Creo que es algo vital para las relaciones entre las personas y sobre todo pues, si los que creemos en la igualdad. Muchas gracias.
1: Muy bueno. ¿Qué me dices, Pablo? Bueno, yo creo que ahí también entramos y abrimos otro debate no diferente. Eh, sí que es cierto que quizá desde dónde, no o sea, desde dónde siempre es la pregunta. ¿Desde dónde? Eh, tú puedes hacer eh, diferentes cosas, como por ejemplo el pagar una cena, eh, el, el coger una bolsa, el ayudar a alguien. Puedes hacerlo desde donde lo hacen, ¿no? Desde yo soy un hombre. ...o desde... ...simplemente un... ...o
0: desde la educación, simplemente... ...un ¿no? hecho
1: de ayuda... Uh -huh. ...da igual, no hay más... ...o sea... ...al final es eso... ...desde dónde... ...cada uno sabe desde dónde...
0: ...en todos estos audios... ...yo menciono una palabra clave... ...que no ha salido todavía... ...el patriarcado... ...patriarcado... ...¿qué es el patriarcado?
1: ...el patriarcado ha sido... Eh, ...nuestro modo social... Eh, como hemos vivido socialmente en el que el hombre era la imagen principal y, y todo rondaba conforme a lo que él era. ¿vale? El patriarcado le daba una fuerza al hombre que no se la daba a la mujer y le otorgaba unos atributos al hombre y unos atributos a la mujer.
0: Y eso, a colación de lo que dices... ¿Tú crees que me lleva a la siguiente pregunta? ¿Tú crees que arrastramos conductas del
1: patriarcado? Estamos en un estamos en un deshacimiento. ¿Vale? Como tú cuando te tomas un paracetamol efervescente.
0: Se están ya disolviendo, están claro, pasando los, los efectos. Claro,
1: exacto. Poco a poco. ¿no? Eh, el, Esto el lleva que, unas décadas, ¿no? El que, la, el que la pastilla y el agua se integren lleva un tiempo. Qué buena esa, ¿eh? Yo es que soy muy visual.
0: Lo voy a utilizar ahí de, de dentro del programa. ¿eh? Oye, Pablo, esto te lo comentaba antes, eh, mientras, bueno, fuera de micro, eh, pero te lo vuelvo a comentar aquí ahora que estamos grabando y estamos cómodos. Venga. ¿Estás tranquilo? Venga, ¿Es más sí, tranquilo estoy, que
1: antes? estoy más a gusto que en brazos.
0: Bien. <risa> eh, ¿Se puede ser masculino sin ser hombre?
1: Se puede ser masculino sin ser hombre y se puede ser femenino sin ser mujer. Y todo es correcto.
0: Ahora quiero que termines dos frases con uh -huh. lo que a ti te venga, venga, ¿vale? Uh -huh. Termina la siguiente frase: la aspiración natural de cualquier hombre es ser feliz. Muy buena. Lo tengo tatuado en la piel. Eso es el feliz. De un de un padre se espera que ame. Qué importante es el amor en todo esto, ¿eh? Todo. Y no somos conscientes todavía de eso, ¿eh? Joder, de la tío. importancia de, del amor en todo.
1: No somos conscientes porque no hemos eh, sentido el amor realmente, Andrío. Realmente no, no hemos sentido el amor. Quieres que abramos, pon, mete, Abre, otra abrimos, abrimos
0: melón, mete, mete, mete otra tarjeta. Abrimos un melón.
1: <risas> eh, de todo el amor que tú crees que realmente has vivido en tu vida, ¿Cuánto, ¿Cuándo ha sido realmente amor y no necesidad.
0: Ahí hay que dar una vuelta, ¿eh?
1: o no miedo a la soledad. Realmente de verdad amar. El amor, el amor empieza, el amor empieza por, por, un, por una emoción y un sentimiento a ti. ¿Cómo tú, cómo tú vas a amar? ¿Cómo tú vas a amar si no tienes ese registro en ti, tío? Cuando tú ya te amas y tú sabes lo que es eso y te sientes orgulloso de ti y te cuida y te perdona y te mimas, eso tú ya lo puedes hacer con cualquiera. Si no, entonces estás haciendo una práctica fuera que es dentro, tío.
0: Y yo lo llevo al... Lo reconduzco y no por ello. Eres menos hombre ni menos masculino, ¿verdad?
1: Qué va, tío. Eres más persona, tío.
0: ¿Tú estás de acuerdo con eso que se suele decir? Eso de que a los hombres nos cuesta mucho identificar nuestros sentimientos y expresarlos.
1: Nos cuesta todo, Nos cuesta todo, No es a los hombres y a las mujeres. Las mujeres... Eh, te recuerdo también que también hemos vivido muchos años con el rol ese de la loca del coño. Es que... To como, como el... Eh, en aquí en aquí en Viva, ¿no? Es que todas las locas me tocan a mí. ¿No? Yeah, yeah, yeah. o sea claro es que es que claro claro que la mujer estaba loca porque vivía en una incoherencia porque no sabía ni lo que sentía pero chocaba con lo que pensaba me entiendes yeah. claro claro que la que la mujer era una loca y claro que el hombre estaba cabreado siempre claro tío no va estás cabreado si no sabes, si, si lo que estás sintiendo y lo que estás pensando va en otra dirección.
0: Me viene a la cabeza García Lorca, la casa de Bernarda Alba, ¿no? Eh, claro, la loca. Pablo, ya para ir concluyendo, hay, actualmente hay muy fácil acceso a la pornografía. Mm. ¿Tú crees que este es un producto degradante y de que da unos roles a hombres y a mujeres que pueden hacer creer a nuestros jóvenes que esa. ¿Es la realidad que deberían supuestamente vivir?
1: Eh, Yo creo que la pornografía es una falsa, expo una falsa exposición de la sexualidad. Eh, no todos tenemos esos cuerpos, no todos, tenemos, no todos conseguimos esas posturas, no el placer eh, se recibe de ese modo todo el mundo... Cada persona es diferente, o sea, a mí me meto un bocadillo en los pezones y no me entero de una mierda.
0: Ya, pero lo que, lo que vengo a decir es un poco que que, como que asigna determinados roles a hombres, a mujeres de sumisión, de, de dominación, que a lo mejor pueden confundir. A según qué público, ¿no?
1: Claro, hombre, eso, eso también es algo evidente. Se supone que en la, en la postura del porno el hombre es el que llega, arrolla, eh, presiona. Con el animal mujer. cazando a su presa. Claro, y ella es una cervatilla indefensa. Sumisa, ¿no? Oh, pero es que, tío, es que, es que eso es que no somos así, porque es que mm, a mi amiga María le encanta empotrar. ¿Me entiendes? A mi amiga María le encanta agarrar ser ella, la que agarra fuerte al hombre y la que... Mmm, es muy intensa, tío. Tiene mucha energía masculina.
0: Vamos a tener que poner una E de explícito aquí al podcast. Yo en principio lo quería mantener un poco limpio, pero... Aquí, estamos, estamos,
1: aquí somos personas reales. Aquí para
0: todos los públicos. Oye, Pablo, Pablo vivimos en, en Granada y precisamente en esta, en esta tierra hay una frase Tan muy bonita. famosa que dice «Llora como mujer» lo que no supiste defender como hombre. Es una frase falsamente atribuida a la sultana Aisha, uh -huh. dicha a su hijo Abdil, el último, el último rey islámico en Granada, tras perder el reino ante los cristianos. Qué
1: pena, ¿verdad? Llora
0: como mujer lo que no supiste defender como hombre.
1: Desprestigiando, desprestigiando la tristeza, tío.
0: Claro, ¿no? Y el, el sentimiento, ¿no? Llora como mujer. O sea, tú como hombre tenías que haber defendido este reino musulmán como hombre. de los cristianos como hombre. Como hombre y ahora yo la como mujer. ¿Cuánto que, carga eso? fíjate ¿no? ¿eh? ¿Cuánto
1: carga eso? Ese tío? mensaje
0: es potente. ¿eh? De hecho, en Granada hay un sitio, bueno, supuestamente donde pasó esta escena, llamado El suspiro, el suspiro del, moro. del moro.
1: Exacto. Mira, quería, quería hacerte un matiz con eso, Andrew, sí. y es muy importante. Creo que la nueva masculinidad es eh, muy importante socialmente eh, para todo el mundo. Primero para el hombre, para el propio hombre. vale el vivir en coherencia con lo que siente y ser libre de expresarse en todos los sentidos pero es que también es muy importante para la mujer el por qué es muy importante para la mujer porque es que eh, ese hombre no, puso, no supo defender ¿vale? porque si no lo hubiera defendido pero es que en ese momento ahí también podía haber una sultana que fuese capaz de defender Yeah. y ella no estaba siendo ella y ella se estaba viendo frustrada porque ella sí tiene esas cualidades en ese momento de arrojo de fuerza y de toma de decisión ahí él no se permitía ser él y ella no se permitía ser ella él estaba siendo infeliz porque tenía que hacer algo que no podía, no sabía y ella estaba siendo infeliz porque no se estaba permitiendo ser ¿Quién era ella, tío? A lo que llevo a decir es que, tan, que esa es la coherencia, tío. Que no hay nada masculinidad.
0: Hay algo que me ha encantado de lo que hemos estado hablando, ¿no? El vivir en coherencia. Lo he repetido mucho en la conversación y se me ha quedado grabado a fuego. Eh, Pablo, podemos llorar y mostrar nuestros sentimientos y no por ello ser menos hombres, ¿no?
1: Exacto, tío. Es súper importante. No, si es que eso no es ser menos hombres, eso es humano.
0: Y si yo me permito el llevar maquillaje y ropa supuestamente femenina, no por ello soy menos hombre, ¿no?
1: Claro que no, tío, si al final eso es, una, es un atuendo, es lo que a ti te apetezca.
0: Qué importante es conocerse a sí mismo y olvidarse un poco de lo que opinen en el exterior. Pablo, ha sido un auténtico placer charlar contigo, se me ha hecho súper cortito llevamos casi eh, una hora charlando wow. y ha sido un... Placer bueno. charlar contigo sobre masculinidad, nueva masculinidad, sobre hombres, bueno. mujeres, sobre todo. Qué bueno. Un placer, muchísimas gracias Igualmente. por haber venido rumbo a rumbo de
1: vida. Igualmente, muchas gracias, muchas gracias a ti también.
0: Pues amigos, ahí queda el episodio número 73 de Rumbo a tu Vida, en torno a la nueva masculinidad. Si es que la hay, si sí que existe, sacad vuestras propias conclusiones. Y como le decía Pablo, nosotros ponemos las cartas sobre la mesa, vosotros que sois ya lo suficientemente inteligentes, sacad vuestras propias conclusiones. Y ante todo, no olvidéis una cosa muy importante, sed felices.